0: que no nos salen palabras, ¿verdad? Se titula así. Cuando decimos, no puedo, y el Señor Jesús te dice, yo estoy contigo y no te desamparo. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué maravilloso es Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versos del 18 al 20, dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjate qué tremendo. Jesús nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La versión Dios habla hoy lo dice así. Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús le da una misión a sus discípulos. Los discípulos de Jesús acababan de adorarle, en el monte cerca de Galilea, y a pesar de que algunos discípulos estaban dudando en su corazón, Jesús les da una misión y les dice que vayan al mundo, que vayan, ¿verdad?, y prediquen la buena nueva. Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, levantó sus manos para bendecir a los discípulos, mira qué interesante, las cicatrices, que dejaron los clavos eran evidentes en sus manos. Cuando los discípulos fijaron su mirada en sus pies, vieron las heridas hechas por los clavos y se asombraron, porque aquellos pies ya no tocaban la tierra. Mientras Jesús los bendice, va ascendiendo al cielo, subiendo para tomar su lugar al lado del Padre. Según los va bendiciendo, se va separando de ellos y es llevado al cielo. En, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso 51, dice, Y aconteció que, bendició, que bendiciéndolo se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. La versión Dios ha hablado y lo dice así, Y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces, finalmente llega el momento de marcharse, de ir y preparar morada para los que acept lo aceptaron a él como su salvador y enviar al Espíritu Santo. Ascienden las nubes con la promesa de que regresará del mismo modo que se fue. En hecho, en el capítulo 1, versos 2, del 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto, entre tanto que él se iba, y aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Wow, qué maravilloso, ¿eh? ¿verdad? Yo, yo le decía a los hermanos en la célula de la aldea, ¿verdad?, el jueves, que a mí me, me, había, me hubiera gustado estar en la época donde Jesús vino aquí a la tierra. Aunque esa época era bien difícil, ¿verdad?, para sus discípulos, porque casi todos ellos, pues, fueron, fueron muertos. Menos uno que fue Juan, ¿verdad?, que fue desterrado. Pero tú sabes lo que es caminar con Jesús, estar al lado de Jesús, que Jesús te lavara los pies. Wow, esas son experiencias que no se olvidan. Son experiencias maravillosas. Pero hoy día podemos tener a Jesús a nuestro lado cuando mantenemos una relación bien íntima con Él. La versión Dios ha hablado y lo dice así. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, Dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron, Galileo, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendó, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Vemos que Jesús fue un hombre que vino aquí a la tierra con una misión, con una función con un propósito, desde por la mañana hasta que oscurecía, sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios de las personas, proclamaba que el día de la liberación había llegado, proclamaba la libertad del temor, de los malos pensamientos, de las malas acciones, de la amargura, del dolor, y nos trae una nueva forma de ver las cosas. Porque cuando nosotros pensamos, como nosotros pensábamos antes de venir a los pies de Jesucristo, vemos que pensábamos diferente. Y cuando miramos cómo pensamos después que veni venimos a Jesucristo, vemos una diferencia bien grande en nuestras vidas. Yo no sé si tú te has puesto a pensar cómo era tu vida antes de conocer a Dios. ¿Cuáles experiencias tuviste antes de conocer a Dios? ¿Qué experiencias pasaron en tu vida antes de conocer ¿verdad, a Dios? ¿Y cómo es tu vida ahora después de conocer a Dios? Yo no sé si tú puedes ver una diferencia, pero yo la veo en mi vida, ¿sabes? Dios hace maravillas en la vida de uno. Y muchas veces eso es lo que la gente puede ver en nosotros. Una transformación, un cambio completo en nuestras vidas. Y eso es lo que la gente está viendo. Y con él llegó la esperanza restaurada y la sanación de los corazones heridos. Por medio de su palabra y por medio de los milagros, les dijo al mundo, yo soy Dios y les he traído vida eterna. Ahora también Jesús nos ha dado una tarea a nosotros. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5, Verso 20, verso 20 nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios roga, rogase por medio de nosotros, o rogamos en, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad?, nos reconciliamos con Dios, aceptamos a Jesucristo como nuestro salvado, salvador, entonces venimos a ser hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Hijo heredero con Cristo. ¡Wow! ¡Qué maravillosa! ¿Verdad? Promesa de Dios. ¡Qué maravilloso es cuando Dios transforma nuestras vidas! Y nuestras vidas son diferentes ahora. La versión Dios hablado y lo dice así. Así que somos embajadores de Cristo. Lo cual es como si Dios mismo les rogar a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Como cristianos como cristianos hemos fundamentado nuestra vida en lo que dice la Biblia. Y esto significa que estamos convencidos de que no somos un mero accidente cósmico, como dicen una de las teorías por ahí científicas, ¿verdad? Sino que cada día Jesucristo está transformando nuestra vida y tenemos que hablarle al mundo de lo que Cristo está haciendo en nosotros, de las experiencias que nosotros tenemos con Cristo, cómo es nuestra vida Ahora con Cristo. ¿Qué ha pasado en nuestra vida? ¿Cómo Dios está trabajando con nosotros? También tenemos que entender, ¿verdad? Que los que no conocen a Cristo están espiritualmente muertos. Y que van, ¿verdad? Si no se arrepienten, va camino al infierno. Pero como ya habrás descubierto probablemente tu nombramiento como testigo de Dios no es fácil. El enemigo no quiere que nosotros los redimidos en Cristo sintamos esa carga por el mundo. Sabe que empezaremos a orar, sabe que daremos nuestra vida por Cristo y sabe que iríamos hasta lo último de la tierra para llevar, ¿verdad?, las, nuevas, las buenas nuevas de Cristo a aquellas personas que no lo conocen. Pero cuando te mantienes una relación directa con Dios, una comunión bien íntima con Dios, el, ene el enemigo te tiene en su mira. ¿Por qué? Porque sabe que Dios va a hacer maravillas. Sabe que Dios va a hacer milagro. Pero cuando estás alejado de Dios, Él no se preocupa por ti. Pero cuando mantienes esa relación bien íntima con Dios, cuando mantienes esa comunión con Dios, Dios hace cosas poderosas en tu vida y también en las vidas que están alrededor tuyo. Mantente creyendo que Cristo es mayor que el enemigo que ha puesto al Espíritu Santo dentro de cada uno de los redimidos por su preciosa sangre. Y si lo dejamos, seguirá enseñándonos, guiándonos, protegiéndonos cada minuto de, de cada día, y por encima de todo, amándonos a nosotros y a través de nosotros. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo?, y aceptar su llamado de ir y hablar de Cristo a, a las vidas que no lo conocen? A veces, tenemos que hablar de lo que significa lo que Jesús hizo por medio de la cruz en nuestras vidas. Y para algunas personas, pues eso se le hace difícil. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, y no había sido lleno del Espíritu Santo, se me hacía difícil hablarle a otras vidas de Dios. Pero cuando en una vigilia recibí la llenura del Espíritu Santo, he podido compartir lo que Dios ha hecho en mi vida con otras vidas. Porque Jesús transformó mi vida y es como dice la palabra, como lo dice el apóstol Pablo. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. wow qué tremendo, ¿verdad? Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra y nació como un niño de una mujer, y luego fue creciendo como joven y se hizo adulto y predicó el mensaje de la palabra de Dios, Luego padeció el castigo que era para nosotros, tomó nuestro lugar en la cruz y fue golpeado. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza y derramó su sangre para que nosotros fuéramos limpios del pecado. Wow, ¡Qué tremendo! ¿verdad? ¡Qué maravillosa experiencia es saber que cuando venimos a Cristo nuestros pecados son borrados y que Dios limpia nuestro corazón. A veces nos obsesionamos por las apariencias y perdemos el propósito. Tratamos a los que no conocen a Dios como proyecto en vez de tratarlos como personas. Lo mejor que podemos hacer es relajarnos y vivir lo que creemos con naturalidad con sinceridad, con amor y con confianza. Si no nos sentimos incómodos por nuestra fe, las personas que no han conocido a Dios tendrán mejor oportunidad de ver a Jesús en nosotros. Siéntete confiado con tu fe. No de deberíamos per permitir jamás que el temor nos frene a llevar las nuevas nuevas a otras vidas. Pídele al Señor que te dé un corazón y entusiasmo para la evangelización, para llegar a otras vidas. Pídele a Jesús que abra tus oídos y tus ojos a los perdidos y que te muestre aquellos a los que podrías alcanzar. Pídele que te dé el valor y las palabras que abrirán sus ojos a su amor y a su gracia. ¿verdad? Y qué bueno es ¿verdad? cuando nosotros compartimos las experiencias de nuestras vidas con Cristo. Porque cada día es una nueva experiencia en Cristo. Cada día es una nueva oportunidad de uno acercarse a, a Dios y pedirle nuevas experiencias para compartirla, para vivirla, para llegar a otras vidas. Yo les contaba a los hermanos en la célula de la aldea que la gracia no es otra cosa, ¿verdad?, que el regalo que Dios nos da sin merecerlo. Y que muchas veces, ¿verdad?, a veces, sin portarnos bien como Dios quiere, ¿verdad?, que lo que a él le agrada, muchas veces Dios, a través de su gracia, nos da una recompensa, un regalo, porque la gracia de Dios es esa, un regalo que no merecemos. En Hechos, en el capítulo 2, versos del 1 al 4, dice, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. La versión Dios habla hoy lo dice así, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar, de repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó. Y en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué experiencia maravillosa. Y esa es la experiencia, ¿verdad? Cuando Dios nos llena de su Espíritu Santo. Y podemos, ¿verdad? Hacer cosas que antes no nos atrevíamos a hacer. Podemos, ¿verdad? Muchas veces. Antes de yo recibir, el, eh, 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 antes de que Dios me llenara del Espíritu Santo, yo decía, ¡Wow! Pre presentarme ahí arriba para ministrar, eso es bien difícil. A ver, yo veía a Milton, veía a Prado, veía, veía a los demás hermanos predicando y yo decía, ¡Wow! Eso sí que es tener, tú sabes, de nuevo, eso sí que es tener valor porque no es tan fácil pero después de recibir el, la llenura del Espíritu Santo, yo le pedí a Dios que donde quiera que yo me parara, yo iba a presentar todas las experiencias que, que yo había tenido con Él. Que me permitiera, que me diera de nuevo, que me diera valor para hacerlo. Y aunque uno tiembla cuando uno se para aquí, ¿verdad? Porque no es tan fácil, porque la palabra de Dios, ¿verdad? También, además de hablar para allá, habla para, para acá también. Y eso fue lo que Dios hizo en mí también. Una persona tímida, pero cuando Dios lo pone a hablar, le presenta la oportunidad de hablar de las cosas que Dios está haciendo en mi vida. Pues lo hago, gracias a la llenura del Espíritu Santo. Y qué bueno es, ¿verdad?, cuando tú eres partícipe de lo que tú, Dios quiere hacer en otras vidas o en donde quiera que tú te pares. Fíjate qué tremendo. Uno de los discípulos, llamado Andrés, se queda sorprendido por lo que ve. Cierra los ojos por un momento y vuelve a, fi a fijar su mirada. Y dice, no puede ser, ¿está ocurriendo en serio esto? Justo allí, en la sala del aposento alto de Jerusalén, Andrés y los demás discípulos se encuentran con algo sobrenatural. Empieza con un sonido como un viento fuerte. Entonces Andrés se le queda mirando a su hermano Pedro y ve como una lengua de fuego que se para sobre su cabeza. Y Pedro comienza a hablar con entusiasmo en una lengua que Andrés nunca había escuchado. Luego el fuerte, ya nos, el fuerte viento ya no se escucha. Y es como si hubiera una tormenta dentro de su propio interior. Y Andrés abre su boca y empieza a hablar también con el mismo entusiasmo con Pedro, pero en una lengua bien distinta. Sobre todos los discípulos reposan lenguas de fuego y todos hablan en diferentes lenguas. Los judíos forasteros que los oyen gritan en su <coughs> que los oyen gritan en sus propias lenguas extranjeras. Han llegado para dar testimonio de ellos. Es el Espíritu Santo. Sí, es el poder de lo alto la promesa de Jesús, y es lo que Pedro estaba gritando. wow qué tremendo, ¿verdad?, qué experiencia maravillosa. Cuando algunas personas que están fuera, en los escalones, empiezan a burlarse de ellos, diciendo que están ebrios, ¿verdad?, que están borrachos, Pedro grita, Pedro grita, no, no estamos ebrios, ustedes están siendo testigos de lo que Joel profetizó hace mucho tiempo. Dios está derramando su Espíritu Santo. Como dijo el profeta Joel, en los últimos días los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? Y esa fue la promesa que Dios nos hizo a nosotros también. Derramará su Espíritu Santo sobre nosotros. Escúchenme, dice Pedro. Lo que ven y escuchan hoy es obra de Jesús. Arrepiéntase y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. La promesa es para ustedes y sus hijos y para todos los que estén lejos, para todos a los que el Señor, nuestro Dios, llamará. Por eso también la promesa es para nosotros. Imagínate ser uno de esos doce discípulos. ¿Cómo te hubiera sentido? el poder, ¿verdad?, que, que, que surtió, ¿verdad?, ese poder que, que cubrió esos cuerpos y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lengua que no conocían. Eso mismo tiene que haber pasado contigo cuando recibiste el Espíritu Santo porque la promesa también es para nosotros. Si has comprometido tu corazón con Jesús, entonces comparte esa experiencia, este don sobrenatural, este don eterno. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro fortalecedor, y nuestro abogado, enviado para vivir en nosotros y ayudarnos en cada aspecto de nuestra vida. Pedro fue el hombre al que el rey Herodes encarceló por negarse a dejar de predicar las buenas nuevas y que posteriormente fue liberado milagrosamente por un ángel. Dios envió al Espíritu Santo para llenar nuestros corazones, para que podamos sentir su presencia en nuestra vida. Y yo te pregunto, ¿puedes oír su voz dirigiendo tus pasos? ¿Estás saliendo como Pedro con poder como testigo de Cristo? El Espíritu Santo es el Consolador que vive en nosotros y a nuestro alrededor. Por medio de su dirección puedes cumplir todas las metas y todos los planes que Dios tiene para ti. Clama a Jesús pidiéndole dirección para entender el mensaje de Dios para ti. Y para tu vida. El Espíritu Santo echa fuera el temor al rechazo, al cambio. Al fracaso y proporciona esperanza y valor para enfrentar los desafíos de la vida. En Hechos, capítulo 1, verso 8, Jesús dijo: Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. ¡Wow! Qué maravilloso, ¿verdad? En tiempos de problemas, cuando las cosas parecen demasiado difíciles de manejar, el Espíritu Santo es quien está aquí para ayudarte. Confía en Él y ten la seguridad de que Él es tu consuelo y tu paz. Y vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es sentir! saber que no estamos solos, que cuando decimos no podemos, Jesús está ahí para sostenernos, para fortalecernos, para darnos valor, para ayudarnos, que en medio de todas las situaciones de nuestra vida, nuestros problemas, no, las enfermedades y todas aquellas complicaciones de la vida, Jesús está ahí en medio de nosotros. Y cuando Jesús está en medio de nosotros, toma el control. Y si Jesús tiene el control, nadie se lo quita. Guau, wow, qué maravilloso, ¿verdad? Que Ese es el Dios Todopoderoso. Cuando lo ponemos todo en sus manos, nadie se lo va a arrebatar. Y qué bueno es cuando podemos confiar, ¿verdad? Cuando podemos venir ante Él, presentarlo todo padre, y de, poner en sus manos todas aquellas cosas, incluyendo decisiones grandes y pequeñas, para que él nos ayude y nos dé sabiduría para tomarla. Wow. Ese es el Dios maravilloso, el Dios en quien nosotros creemos, el Dios, ¿verdad?, en quien ponemos nuestra fe y nuestra confianza total. Y cuando tú puedes poner tu confianza total en Dios, Dios está en tu defensa. Dios va a defenderte y Dios va a estar ahí contigo. No vas a estar solo, no vas a estar solo, perdón, no vas a estar solo, sino que Dios, que Dios va a estar ayudándote, consolándote, fortaleciéndote, ayudándote y sobre todas las cosas, verás que el poder de Dios te sostendrá. En toda tormenta que pase en tu vida. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es ese Dios Todopoderoso, ¿verdad? En quien confiamos. Pues vamos a inclinar nuestro rostro. Y ahí dónde donde está. Pídele al Señor que te llene de su Espíritu Santo. Pídele que te acerque a su círculo interno, íntimo, como lo hizo con sus discípulos. Pídele que te ayude a conocerlo mejor. Pídele al Señor que te dé dirección y que te dé sabiduría durante los periodos de confusión y momentos de, de intranquilidad. Durante los periodos que implican grandes y pequeñas decisiones. Pídele que te ayude. Pídele que te fortalezca. Pídele que sobre todas las cosas, ¿verdad?, que tú quieres agradarlo a él. Y que cuando le pedimos, ¿verdad?, con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, él va a responder. Él tiene sus oídos inclinados hacia nosotros. Amén. Pues vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, nos acercamos a ti confiados, Señor, creyéndote a ti, Señor, y dándote gracias, Señor. Gracias porque no estamos solos, Señor. Tú nos dejaste tu Espíritu Santo, Señor, para que, para que nosotros pudiéramos, Padre, acercarnos a ti, Señor, confiados, Señor, creyendo, Padre Santo, que tú eres nuestra fortaleza y nuestro escudo, Señor, que en medio, Señor, de de nuestro no podemos, Señor, Tú estás, Señor, y que cuando Tú estás, Señor, Padre Santo, Tú nos das la fortaleza, nuestra Padre Santo, nuestro valor, Señor, para seguir adelante, Señor, y Tú eres, Señor, quien nos saca, Señor, Padre Santo, adelante. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, Padre Santo, es una nueva oportunidad de acercarnos a Ti para que Tú sigas perfeccionando la obra que comenzaste en nosotros, Señor. Tú eres grande y hacedor de maravillas, Señor. Cada día te necesitamos más, Señor. Porque la lucha, Señor, es grande y fuerte, Señor. Pero tú, Señor, venciste al mundo, Señor. Y tú eres, Señor, Padre Santo, nuestra fortaleza, nuestro escudo, Padre Santo. A ti venimos, Señor, confiando plenamente en ti, Señor, de que tú, Señor, nos mantendrás, Señor, a flote, Señor, Padre Santo. Que contigo, Señor. Padre, iremos de victoria en victoria y de gloria en gloria, Padre Santo. Cada día, Señor, es una nueva oportunidad, Padre Santo, Padre, de clamar a ti, Señor, para que tú sigas, Padre, Padre, fortaleciéndonos, dándonos fuerza, Señor, y dándonos valor, Señor, para llevar, Señor, Padre, aquellas vidas, Señor, que te necesitan, Señor, Padre Santo, que necesitan de ti, Señor, que como un día, Señor, nosotros, Padre Santo, estábamos metidos en un hoyo, Señor, y tú nos rescataste, Señor, y limpiaste nuestros corazones, Señor, así también tú puedas hacerlo con otras vidas, Señor, a través de nosotros, Señor. Úsanos como instrumentos tuyos, Señor, para llegar a otras vidas, Señor. Padre, cúbrenos, Señor, con tu poder y ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro cada día más, Señor, para, Señor, seguir teniendo experiencias contigo experiencias maravillosas, Señor, que marquen nuestros corazones, Padre, y que nos acerquen a ti, Señor. Todo esto, señor, señor, lo dejamos en tus manos, Señor, porque lo que está en tus manos nadie lo arrebatará. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.